2: del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las frecuencias del Heraldo Radio. Mi nombre es Carlos Allende y a nombre de Jesús Martín Mendoza, estas son las noticias de la tarde hoy 21 de marzo de 2000. 22, eh, el día de inauguración oficial del aeropuerto internacional Felipe Ángeles allá en Zumbango, Estado de México hoy fue todo el, el eventazo ¿no? de, de las primeras operaciones oficiales ahí en el nuevo aeropuerto de, en el Estado de México y eh, todo el mundo estaba allá, no, el presidente, estuvieron este, gobernadores de todo el país tuvo el gobernador de Veracruz, el de Oaxaca, evidentemente de Hidalgo, de Estado de México la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum también andaba por allá entonces eh, se armó lo que pues, probablemente sea el evento, que uno de los eventos más importantes en lo que va del sexenio allá en la inauguración del de nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles en el municipio de Zumpango, Estado de México y pues sí, conmemorando casualmente a uno de los, eh, los estandartes ideológicos que tiene este gobierno que es eh, el expresidente Benito Juárez eh, y digo, aquí hay varias, varios asuntos que más adelante vamos a estar viendo sobre el tema de traslados sobre el tema de eh, pues, operabilidad, ¿no? Porque hoy hoy fui en la mañana, ahí han de saber, que me dio mi vueltilla ahí por la mañana en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles saliendo desde el Zócalo, haciendo más o menos el mismo recorrido del presidente eh, obvio, yo no tenías escolta presidencial, ¿no? Pues ahí no, a mí no me iban abriendo el paso ni nada, pero eh, el presidente se echó 43 minutos a las 5 de la mañana, salió a las 5.09 de la mañana, llegando a las eh, 5.52 allá al, a la nueva terminal aérea, y eh, yo saliendo a las 7.50 de la mañana, llegué una hora 25 minutos después, eh, y eso contando que hoy es día de azueto y eh, tomando vías de cuota entonces ahí este, hay que tomar eso en cuenta que por cierto, si ustedes van a hacer la comparación de, de recorridos hay que tomar, tomarlo con cierta precaución porque las aplicaciones de navegación, tanto Google Maps como Waze y demás, aún no tienen registrados en sus mapas las nuevas vías de acceso que fueron construidas justo por el, el ejército a la hora de, de llegar ¿no? a la terminal aérea, pero bueno, más adelante ya les estaré diciendo cómo está el asunto con el nuevo aeropuerto pero por lo pronto vamos a empezar con un resumen de noticias. Como le decía al principio, ahorita en la introducción, el gobierno federal inauguró oficialmente hoy lunes de manera oficial el aeródromo de Santa Lucía, donde se tendrán 20 operaciones aéreas durante la primera jornada de funcionamiento de esta base aérea, moviendo a poco más de 2.000 pasajeros. Pasajeros y otra personalidad que estuvo en la ceremonia de inauguración fue el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Hoy estuvo ahí en la ceremonia de inauguración y esta es la primera aparición pública que se tenga a registro del general que fuera liberado en 2020 por Estados Unidos después de la intermediación e intervención del gobierno de México. Y en otros asuntos que ya no tienen que ver con el aeropuerto, un ministro de la Suprema Corte rechazó frenar un acuerdo del INE que ordena al presidente eh, retirar propaganda gubernamental que difunde a través de redes sociales. Ya saben este eh, estire y afloje que han tenido con qué es propaganda, qué no es propaganda, qué sí se puede decir al respecto, eh, bueno, cuando estamos en tema de veda electoral por la revocación de mandato que va a ser dentro de 20 días. Este es un capítulo más de la ya eterna lucha que ha tenido entre el partido en el poder y las autoridades electorales. Y a pesar del semáforo verde decretado en algunas ciudades, el IMSS llamó a la población a continuar con las medidas sanitarias que se han implementado en los dos últimos años por eh, la pandemia. Entre estas tenemos la sana distancia, el uso del cubrebocas, la higiene frecuente de manos, evitar saludar de beso, de mano o abrazo, además de mantener eh, buena ventilación en lugares cerrados. <risa> Bueno, y diputados de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, el bloque oficialista en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se sumaron a la, a la exigencia de los legisladores de oposición de que regrese el programa de escuelas de tiempo completo a la educación básica, lo que hace ver desde dónde se tomó la decisión y con qué motivación eh, se decidió evitar la, o más bien cancelar el programa de eh, escuelas de tiempo completo. En el panorama internacional, un avión comercial Boeing 737-800 de la aerolínea China Eastern Airlines con 132 personas a bordo se estrelló en el sur de China con los trabajadores de rescate reportaron que no encontraron ninguna señal de sobrevivientes. Y otra vez los Boeing dando lata, mano. Ya tuvieron, justo tuvieron un rollo, ¿no? Con los 737 este, Max, creo que eran una cosa así. Y tuvieron que hacer la revisión, ¿no? que era un rollo del software y cuanta cosa. Y otra vez ahí voy metido en, un, en una tragedia, tragedia. ¿verdad? Y bueno, un tribunal de Moscú allá en Rusia prohibió las redes sociales Facebook e Instagram después de considerar que realizan actividades extremistas que impulsan y permiten llamamientos a la violencia en contra de los ciudadanos rusos por la invasión de su país a Ucrania. Vamos con el reporte vial, voy contigo Daniel Magaña. ¿dónde estás?
3: Qué tal, muy buenas tardes en la zona del circuito interior para las personas que pues se trasladan hacia la zona del aeropuerto, lo de carga vehicular, sobre todo en la incorporación de la calzada Ignacio Zaragoza, fíjate que pues a lo largo del día se ha estado manifestando un grupo de personas en este ingreso hacia la terminal 1, por lo que bueno, pues se tuvieron algunos retrasos para quien se traslada hacia la zona de la terminal aérea, hay que tomarlo en cuenta, bueno, pues salir con tiempo en el caso de que se trasladen a hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque, bueno, pues si bien es un día eh, para muchas personas de asueto pues sí tenemos complicaciones por esta estación, los carriles laterales, bueno, con algo de carga vehicular en la incorporación de la Calzada Ignacio Zaragoza, quien ingresa hacia Zaragoza, precedente, procedente de la zona de la autopista México-Puebla, el avance es constante para poder ingresar también hacia la zona del anillo periférico oriental. Reporte. Muy buena tarde. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel.
2: Bueno, hoy les decía, día 21 de marzo, vamos a ver qué pasó un día como hoy en la historia.
4: Amigos, bienvenidos, esto es Un Día Como Hay en la Historia, 21 de marzo, 1804. En Francia se adopta el Código de Napoleón como un nuevo cuerpo de legislación civil. 1844, en los Estados Unidos pasa el último día probable del fin del mundo según las creencias de William Miller. La comprobación de que las profecías fueron falsas generó la gran decepción y originó la religión adventista. En 1966, la Asamblea General de la ONU proclama el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. En el año 2001, la empresa japonesa Nintendo lanza la consola portátil Game Boy Advance. En el año 2005, en Hong Kong, se funda la página de descargas Mega Upload. Solo los pros, los lince, los papus de los papus. Sabrán a qué me refiero. En el año 2006, se funda Twitter. Además, hoy es el día del síndrome de Down. Y también en México es el aniversario del natalicio de... ¿De de, de, de quién? Ben Ben Vení... No me acuerdo. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
2: Bueno, está, gracias a Abraham Arreola, que bueno, complementamos un poco lo que decía Abraham, el natalicio, un día como hoy hace varios varios ayeres, nació eh, Benito Juárez, que es un personaje bastante interesante, porque él siendo indígena zapoteco, de allá de la, de la sierra de Oaxaca, logró llegar hasta lo más alto de la política mexicana. O sea, él perdió a sus papás cuando tenía tres años, a ambos padres, y de ahí pasó a ser cuidado por sus abuelos maternos, que eh, pues cuando sus abuelos fallecieron, por, nada más por temas de edad, su tío fue el que le enseñó a hablar castellano, porque él era indígena zapoteco y así se comunicaba. Después de que ya fue criado, se ingresó al seminario para ser sacerdote. Pero no porque él tuviera el llamado de de la religión, sino porque era la única forma de llegar a, a pues, tener acceso a una educación superior sin tanta sin tanta bronca, ¿no? Pero al final, pues luego decidió estudiar leyes, se terminó en un abogado, llegó a ser presidente de la Suprema Corte de, de Justicia de este país, que fue el, la razón por la que al final terminó este, ocupando la presidencia y, pues ya sabemos que luego tuvo cuatro reelecciones y al final acabó muriendo siendo presidente de, de nuestro país por una angina de pecho, según los eh, reportes de los eh, de los historiadores ¿no? especializados en la vida de eh, ben Don Benito Juárez García. Vamos con eh, el pronóstico del tiempo, que ya estamos en estos asuntos de los frentes fríos todavía, eh, que ya van de salida, ya fue el cambio de estación a Primavera, pero tenemos que el frente frío número 38 y una vaguada polar en interacción con una línea seca y con las corrientes en chorro subtropical y polar van a producir rachas de viento muy fuertes a intensas con eh, tolvaneras en el norte y noreste de eh, la República Mexicana. Y rachas de, de viento fuertes en zonas del noroeste y occidente de México, así como lluvias y chubascos en el noroeste, norte y noreste del país, acompañados de descargas eléctricas en zonas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Toda la zona norte va a estar bastante, bastante movida, además de con ambien de ambiente matutino muy frío, agélido. Y posible caída de nieve o agua-nieve en las sierras de Sonora y Chihuahua. También vamos a tener eh, canales de baja presión en el sur del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec. En, ahí van a generarse rachas de viento fuertes en el sureste de México. Además del ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. Eso va a originar lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en zonas del oriente y sureste mexicano. Además de lluvias aisladas. En zonas del centro del país y estados de la península de Yucatán. Ahí nos referimos a Quintana Roo, Yucatán, evidentemente, y Campeche tres estados que eh, suelen tener eh, temperatura bastante agradable, no, calurosa durante todo el año. Ahorita se podrían presentar algunas lluvias aisladas por allá. Así que eh, si nos escuchan, si nos escuchan eh, en esos estados, tomen sus precauciones, que sobre todo aquí en el norte del país que estamos viendo va a estar bastante bastante activo en temas de eh, viento, vientos muy fuertes en, el, eh, en estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de que todavía se mantienen... Bajas temperaturas en las primeras horas del día. Así que, por favor, si nos escuchan en los estados del norte del país, tomen sus precauciones y eh, pues, para que no los agarre luego el frío, mano, porque luego sí está, está bastante canijo el asunto de, de, de abrigarse ¿no? y de estar todo al 100 para, para no andar pasando penurias. Pero bueno. Eh, vamos a pasar a otro tema que justo se está desarrollando en estos momentos, en eh, la FES Zaragoza, en la, fa en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, eh, ahí se está re registrando un incendio en un laboratorio de la Facultad de Estudios Superiores, ahí de parte del, del complejo de estudios de, de la UNAM, hay tres personas lesionadas hasta el momento, el reporte lo tiene Augusto Atempa, adelante Augusto.
5: Claro que sí, Carlos, me da mucho gusto saludarte. Déjame platicarte que los elementos de servicios de emergencia se, trasladan hacia, se trasladaron hasta, hacia esta zona de Iztapalapa, es la Facultad de Estudios Superiores eh, Zaragoza. Y es que eh, lo primero que sabemos es que tres hombres, tres trabajadores de esta facultad estaban rondando los pasillos cuando percibieron un olor a gas. Ingresaron a uno de los laboratorios y al encender la luz eh, se generó esta explosión que pues eh, mandó a uno de ellos al hospital por quemaduras de tercer grado. Los otros dos fueron atendidos en el lugar. Por supuesto, toda esta movilización de servicios de emergencia se dio en minutos. Afortunadamente, el hospital queda muy cerca de esta facultad. Fueron llevados al IMSS de Zaragoza. Ahí es atendido este trabajador con las quemaduras en gran parte de su rostro, de sus brazos y de sus piernas. Por lo por supuesto, también eh, las autoridades han mantenido cerrada esta facultad para... Eh evitar que suceda otro accidente ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación eh, eh, y se determinará qué fue lo que confirmará, más bien qué fue lo que sucedió en esta facultad, en uno de estos laboratorios las imágenes que se pueden ver en redes sociales es impactante como eh, pues el fuego comenzó a consumir en minutos este el laboratorio de biología por lo pronto es el reporte que yo te tengo Carlos gracias Augusto seguimos pendientes bueno, ahí tienen
2: este asunto ahí en la FES Zaragoza, no parte de, la, de las instalaciones de las escuelas que tiene la UNAM en la zona metropolitana de la Ciudad de México, ahora con este pues, accidente, no ahí en la FES Zaragoza, que eh, por lo pronto nada más hay tres personas lesionadas, una de ellas ya nos decía Augusto Con, quemaduras de tercer grado, ya hospitalizado y Bueno, le, el tema del día, sin duda, es la inauguración de la entrada en operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ya tiene... Pues, en teoría el, el edificio terminal, la primer mitad del edificio terminal ya está eh, acabado, no ya está operacional y ya el asunto de, de las idas y venidas, de los vuelos y todo el asunto ya opera, pero eh, todo lo que está alrededor, llámese eh, el hotel, la, eh, la, los terrenos que están alrededor de la, de la terminal están todavía en, en terracería, ¿no? O sea, no, hay, no hay nada ahí, ni siquiera el hotel está ni cerca de estar eh, eh, acabado. Porque nada más está como forrado, ¿no? Le pusieron ahí unos vidrios como negros o azules y ya nada más está forrado. O sea, tú, tú puedes ver hasta el otro lado porque no hay nada. O sea, los, los cuartos evidentemente están vacíos y lo estarán durante un rato más. Pero bueno, esta es la primera etapa apenas del, del aeropuerto. Como ven, digo está más o menos diseñado igual que el que era de Texcoco, que era como una especie de X. Entonces la primera mitad de la X fue la que inauguraron hoy. Y eh, eventualmente va a estar terminada la segunda parte de la X en eh, años que vengan. Pero bueno, eh, entonces el vuelo inaugural de hoy de, eh, en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles despegó hacia Villahermosa, Tabasco, en, a, un poquito antes de las 7 de la mañana con un retraso de 20 minutos y un vuelo más, el sexto en despegar desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que tuvo destino a Monterrey, Nuevo León, tuvo un retraso de una hora. O sea, aquí estamos hablando de que el día de inauguración ya tuvimos de los 20 vuelos que, que iba a operar el, el aeropuerto hoy, pues eh, tuvo uno, un retraso, el primero tuvo un retraso de 20 minutos y un vuelo más, el sexto en, en la cuenta, en la primera cuenta del, del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, tuvo un retraso de una hora. Ahora. Y esto eh, digo puede tener muchas explicaciones. La primera es que pues, puede, igual se tienen que coordinar con las salidas del aeropuerto de Benito Juárez, porque pues hay un punto donde convergen las rutas de entrada y salida y hay que coordinarlas, ¿no? Para evitar una tragedia. Eh, voy con Armando de la Rosa, corresponsal del Heraldo en Tabasco. Armando, eh, ¿cómo estuvo la recepción del primer? vuelo en la historia del aeropuerto internacional Felipe Ángeles ahí en la capital tabasqueña? Pues acá en la ciudad de Villahermosa el primer vuelo que precisamente
6: arribó desde la Ciudad de México pues bueno pues llegó con un retraso de aproximadamente 32 minutos algunos de los pasajeros que precisamente habían este, llegado eh, pues comentaron que estuvo muy bien el servicio, que estuvo muy bien precisamente la atención pero no les eh, pareció muy bien el hecho de tener que trasladarse precisamente eh, durante varias horas a la terminal aérea Felipe Ángeles a la IPA, y pues bueno, pues el vuelo sí llegó retrasado, y pues bueno, pues los eh, pasajeros dijeron que fue bueno, pero que tardaron mucho en trasladarse al aeropuerto eh, Felipe Ángeles. Sin embargo, pues bueno, pues también aquí en Tabasco se celebró eh, el inicio de un vuelo que va de la terminal aérea de Villahermosa hacia el AIPA, y pues bueno, pues las autoridades eh, anunciaron que pues bueno, pues esto ayudará a la interconectividad del sureste de México con el centro del país, y pues señalaron que esto también podría ayudar a que la terminal de Villahermosa, el aeropuerto el capitán Carlos Rovinoza Pérez, pues bueno, pues tenga una mayor cantidad de pasajeros Estoy en un evento realizado a las 11 de la mañana en el cual pues bueno pues un vuelo de Aeroméxico Connect salió precisamente con 20 minutos de retraso a la Ciudad de México este es el reporte.
2: Gracias Armando Entonces, tenemos al pendiente con la información Y desde este lado de la ecuación estuvo Francisco Nieto reportero del Heraldo de México eh, sobre, en la crónica no de la inauguración Francisco cómo, cómo se vivieron estos primeros, estas primeras horas de la inauguración del nuevo aeropuerto en,
7: de la Ciudad de México ¿Qué tal? Eh, muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. Pues sí, hoy inició operaciones el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se está trabajando ya al cien por ciento en este aeropuerto y bueno, todo empezó muy temprano. A Los medios de comunicación lo citaron a las dos cuarenta de la mañana en el monumento a la revolución para poder llegar a tiempo a esta inauguración. Eh, eh, los reporteros hicimos alrededor de 45 y eh, minutos para llegar hasta el Aifa, pero pues hay que decirlo, era la madrugada, no había a, automóviles, no había tráfico y había una a, eh, autopista México-Pachuca pues despejada, el, 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 se anunció que se iba, se iba a entregar ocho carriles y bueno, pues sí, sí pudimos ver esos ocho carriles, pero aún así pues eh, la crítica está en el sentido de que todavía es muy lejos desde la Ciudad de México llegar al IFA y bueno pues el presidente llegó a las seis de la mañana, incluso él hizo 38 minutos salió a las cinco, diez de la mañana de Palacio Nacional y posteriormente pues llegó antes de las seis de la mañana para poder encabezar la reunión de seguridad y después ya a las siete hacer la conferencia de prensa ya en el en el edificio terminal donde los pasajeros están ya esperando abordar su avión, ahí se fue ahí se dio la mañanera por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno pues ahí el presidente dijo que la misión está cumplida escuchemos al presidente López Obrador
3: Pues yo eh, pienso que está al 100 el aeropuerto completamente concluido pueden bajar eh, aviones las 24 horas es eh, cuestión nada más de que las líneas aéreas vayan incrementando sus viajes están terminados eh, ya se puede llegar al aeropuerto de cualquier parte
7: de la ciudad Posteriormente el presidente hizo un recorrido ya por las instalaciones eh, y por la pista de este aeropuerto, incluso estuvo en la torre de control donde pudo ver, observar el aterrizaje de, de un vuelo, del primer vuelo eh, de Polaris eh, que llegó a, eh, la, a la línea terminal de eh, Santa Lucía y después el presidente pues ya regresó a la entrega, recepción de este eh, eh, de esta terminal aérea y voy a ir donde pues mientras se daba esta 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 entrega pues también se vivía por parte de la gente pues la verbena popular afuera donde pues se podía ver eh, que hasta había vendimia se podía comer ahí tlayudas que se improvisó por parte de la gente que llegó hasta ahí a vender sus productos y posteriormente pues el presidente atestiguó este entrega recepción y también el secretario de la defensa quien es el responsable de esta obra pues explicó los detalles de lo cómo se entrega el aeropuerto internacional Felipe Ángeles Escuchemos
8: el primer eh, despegue eh, que fue a las seis y media de la mañana es el avión de Aeroméxico hacia la ciudad de Villahermosa Tabasco con 89 pasajeros eh, el, durante eh, todo el transcurso del día eh, tendremos 20 operaciones aéreas ya en este inicio de la uh, actividad aquí en el aeropuerto. Eh, tendremos uh, cuatro vuelos de Aeroméxico, seis de Volaris, cuatro de Viva Aerobús dos de Conviasa, ya también están eh, disponibles en el área de, de la base de helicópteros, seis helicópteros que van a prestar el
7: servicio de taxi aéreo. Y bueno, pues el presidente anunció que los ingenieros militares y la tropa se van el día de hoy también al Tren Maya para que comiencen esta obra y se pueda concluir el próximo año. Pues esto es parte de lo que se vivió en esta inauguración del Aeropuerto Internacional. Felipe Ángel. Gracias, Francisco. Buenas
2: tardes. Buenas tardes. Oye, los pobres soldados no les van a dar ni chance de descansar, mano. Ya no terminan una cuando ya están metidos en otra obra. Mínimo, denles un día para que recarguen, recarguen pilas ahí para, para que tengan, este, pues, estén así, llegando, llegando a, a punto con la eh, con la construcción. Bueno, un poco de lo que, de lo que este, me tocó vivir ahora que fui al, al aeropuerto, este, si llegan por Tecamac, la cosa es una un vueltón que te hacen dar por todo el, el perímetro de la terminal aérea y ahí dices, ah, bueno, pues ya llegué, ¿no? Ya aquí dice, está el aeropuerto, ¿no? Al menos el, el polígono que, que involucra el, el aeropuerto, pues ya está aquí, ¿no? Ya lo ves en el mapita y ya todo. Pero la cosa es que te meten por por lo que es los reyes a COSAC y tantito adelante de Tecamac, y ahí como que te meten a lo que es el, el terreno, ¿no? Ya propiamente del aeropuerto internacional Felipe Ángeles y rodeas todo lo que es, todo el perímetro, hasta que llegas a. donde está Nextclalpan, ahí das como una especie de vuelta para ir enfilarte hacia adentro. O sea, no es broma, yo creo que te avientas 15, 20 minutos más nada más en darle la vuelta a toda esa estructura de. de, de carreteras que hicieron alrededor, ¿no? En el, justo en el perímetro del aeropuerto. Para eh, pues poder entrar. Pero miren, la verdad es que. Siendo lo más objetivo posible es que no está así este, feo la, la, la arquitectura del, del aeropuerto, pero también a pantalla porque es nuevo, ¿no? todo está así brilloso, todo está este, nuevecito, literalmente huele a nuevo ¿no? ahí la, la, la terminal. Y eh, la parte la decorativa de los de los baños, pues sí, es un poquito atractiva. Nada más la, la parte donde estuve fue en el, el tema de llegadas, porque elementos de la Guardia Nacional no estaban dejando llegar a, a, a personas que no fueran pasajeros a la parte de salida. Entonces nada más nos dejaron ahí en la parte de, de, de llegadas ¿no? de los de los este, vuelos. Creo que ya después ya abrieron todo. no pero pues, bueno Al final nada más vi los, los baños que estaban con temática de la revolución, man. Pues está, está, está interesante luego que pongan ese tipo de cosas Digo que eso no la convierte en, en ni cerca De lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco Pero bueno, eh, vamos a ir a un corte Ahorita estamos en Heraldo Radio Mi nombre es Carlos Allende Acuérdense, me pueden seguir en redes sociales como Arroba Sir Allende, volvemos Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
2: Son 6.30 de la tarde en punto, el tiempo del centro de la República Mexicana, ya Francisco Nieto nos hacía un breve adelanto de un poco el folclore ¿no? que se vivió hoy en la inauguración, y eh, para más, eh, Luis Pérez Cortázar reportero de Aldo Media Group, que igual nos, nos topamos allá, mi querido Luis, eh, pero tú te quedaste un poco más tiempo que yo y alcanzaste a ver a, a la señora que andaba este, vendiéndote ¿no? en la ayuda ahí en la terminal aérea.
9: Así estimado Carlos, estimado radio uh, editor de Heraldo de Heraldo Radio, pues sí fue un día muy sui generis. Desde las cuatro de la mañana que nos hicieron presentar allá los de prensa para que nos dieran la acreditación, nos pasaran ya a la conferencia mat matutina, a la famosa manera, o al evento protocolario, y pues sí pudimos ver todo un poco como en botica, pero como diría ya que decípador vamos por partes. Desde el principio pues se llegó algunas personas que esperaban el vuelo para llegar a salir hacia Villahermosa, el vuelo a las seis vuelo de Aeroméxico, ya posteriormente comenzaban a llegar ese vuelo de eh, Aeroméxico salió a las seis treinta, donde tiene a Villahermosa, luego fueron llegando otras personas y fue el vuelo que aterrizó fue el de Aeroméxico, en la en el Embraer 190 en este eh, vuelo llegó eh, Mario Delgado, el dirigente nacional del, de Morena, con distintos seguidores del, del del partido del presidente. Lo que sí había muchísimo, te pudiste pues, contratar, había muchísima vigilancia, tanto por parte de la Guardia Nacional como elementos de la Defensa Nacional del Ejército Mexicano, unos de, ciudad de civil, otros uniformados, pero había bastante vigilancia. También lo que pudimos notar, no, y viste también había bastantes vendedores de billetes de la lotería, sobre todo mujeres vendían el billete de la lotería en todas partes, tanto en el interior del edificio, con el terminal aérea, como en la parte posterior, en, en la parte externa, en el en el pasillo que une el, el estacionamiento de cuatro niveles con la terminal aérea. Creo que justo en, la en la... las entradas, ¿no, Luis? También en la central, ahora sí que eh, parecía de todo, eh, como si estuviéramos en un domingo, el lugar, en lugar de en, eh, un paseo dominicano en la, la era un paseo en lunes en la terminal aérea Aifa. Y, este, fueron llegando 200, 300, un poco más de 2.000 personas este, simpatizantes del presidente Andrés Manuel echando porras, arengas, con altavoces, con banderolas. Y cuando llega el presidente de una zona que estaban cercados, le echaban sus pornos diciendo que el señor presidente, que salen con ellos, en fin. Hubo un pequeño grupo de gente que le iban a demandar que tuvieran eh, mejores servicios médicos en la zona de eh, Tecámar, pero fueron los menos, los más ruidosos, fueron los que llamaron más la atención. Hay vimos muchas personas de que, o sea, aprovechando el fin de semana largo, como si fuera domingo, fueron a darse una vuelta y a conocer las instalaciones de este aeropuerto, el cual tiene mil metros de longitud de la terminal, era el edificio terminal, tiene un poco más de trescientos mil metros cuadrados este También lo que también, básicamente, percataste, había lugares que no podemos acceder a la gente de prensa, pero otras personas sí tenían libre acceso. Es más, si nos veían con la cámara, de televisión, el micrófono, pero pues recibíamos ahí una serie de pues de recuerdos familiares o diciendo, ya sabes, las, las famosas frases hacia a la prensa que somos de los lados de la prensa, Pero sí, fin. Sí. pero bueno menos es parte de la sal y la pimienta de este ejercicio periodístico. Y pues, eh, nos pudimos percatar que había mucha gente que se fue en el avión, de, en el vuelo de. Eh, Venezuela, de la aerolínea Conviasa, y pues había gente que decía, que okay, voy a dejar a mis papás o mi familia que va a, a Caracas, pero ellos no saben cuándo ver otro vuelo ya sea de salido que venga de allá, porque nos contan que puede pasar días o semanas que regrese este vuelo de Conviasa de una aerolínea estatal de Venezuela en lo que nos pudimos percatar y también nos pudimos ver. había muchos niños eh, con playeritas con la figura del presidente Andrés de Manuel López Obrador y con la leyenda atrás del famoso ejercicio del de no, o de la revocación de, del famoso 10 de abril eh, una mañana bastante intensa, tanto en para poder eh, sacar información, ya que había, eh, te repito, mucha gente de seguridad y nos preguntan a dónde, tenemos acceso, a dónde no tenemos acceso, si tenemos eh, la acreditación para la mañana o tenemos acreditación para el evento protocolario. el eh, cual las gente? Si los compañeros que estuvieron en el eh, evento protocolario los tuvieron en, en un área, un comedor, un edificio como unos tres kilómetros a la distancia y hasta la, de la zona, las de las zonas de las cinco de la mañana, cinco y media, hasta las ocho y media, nueve de la mañana los sacaron para que ocuparan el lugar para el evento protocolar... el cual estuvo, pues hubo bastantes invitados, poco más de 250 invitados especiales, entre empresarios industriales, eh, integrantes de gabinete legal y empleado, algunos integrantes del partido Morena y personas eh, muy cercanas al, al presidente. Y también quien llamó la atención que estuvo ahí fue el general Salvador Cienfuegos, el, ex, el secretario de la Defensa, estuvo presente como invitado en esta ceremonia. También estuvo el, eh, este, el magnate Carlos Slim... Esto, y pues eh, después del evento, a la gente que estábamos ahí en el, en el evento protocolario, no los dejamos ahí hasta después de las tres de la tarde por medidas de seguridad, más que nada fue para que nos, nos pudiéramos acercar a los invitados especiales y hacerles unas preguntas, las entrevistas de rigor. Pero sí, en general fue todo un domingo generis, y pues sí, como es las tlayudas de 35 pesos, tuvieron éxito, yo que al igual, o se vendieron más que los 2.200 boletos que se vendieron el día de hoy, eh, primero estaban en el estacionamiento, y luego se, se salió al, al pasillo de los, entre los dos edificios, y había colas como de 30, 25 personas por lo menos, esperando su tlayuda de 35 pesos.
2: Es que no había de otra, ¿no? O sea, en los locales comerciales nada más había uno abierto, al menos en la, en la parte donde sí se tenía acceso más este razonable, que era la parte de llegadas, y nada más me acuerdo que había un local abierto y este y hay unos puestecillos pero nada más era de artesanías. Exacto,
9: ahora sí que de comer, pues ya ni ni te pregunto, ahora sí que cómo extrañábamos por lo menos el ox o el CBN el de O si no ir bien desayunado a las 3 de la mañana. Nah, pero igual no te aguanta Luis, no manches. Ya tantas horas. No, pues para eso también pues estaba la eh, ya eso pues, después de las tres de la tarde, dos de la tarde ya no había agua en los baños, bueno, o sea, los hombres ya no había agua, entonces así como que pues, mejor ya nos retiramos y a buscar otro lugar. Pues sí, no, en no. esos detallitos, de en el baño de estación internacional había un baño en un edificio de cinco pisos, un solo baño, había una fila, no sé, por lo menos unas 200 personas entre soldados, fuerzas nacional, trabajadores de la, parece que esperaron turnos para llegar a hacer sus necesidades. Man. En general, hubo quejas de la gente, pues, sí pudo llegar, o hizo dos horas, dos horas y media, la señalización para ver a qué hora para el estacionamiento, qué hora tenían para eh, llegar y dejar al, al pasajero que iba a abordar algún avión, en fin, en general, pues una, una mañana, una madrugada, pues bastante movida, muy interesante desde el punto periódico, y eh, sobre todo quedar hasta de color de lo que estaba platicando, ahora sí que este la capacidad de asombro nunca se nos va a acabar en este sexenio. Sin
2: duda, pero bueno Luis, este muchas gracias.
9: Te mando un fuerte abrazo, saludos.
2: Otro de vuelta. Y bueno, ya vi, otro de los invitados que decíamos, ya estaba hablando Don Luis, ¿no? de gabinete ampliado, gabinete legal, y todo el mundo estaba dándose cita ahí en la terminal aérea. Eh, otro fuerte fue el del de Salvador Cienfuegos ex secretario de la defensa de la, de la defensa nacional durante el sexenio de Peña Nieto ahí andaba también y este eh, es una de, de, de la segunda presencia en actos públicos más destacada desde que en noviembre del año pasado fue a la entrega del premio nacional de comunicación José Páez Yergo donde hasta saludó no a Lorenzo Córdoba ahí muy muy quitado de la pena Y bueno la jefa de gobierno también dio su discurso no aprovechó que fue una de las oradoras ahí en la inauguración que nada más fueron, creo que cuatro, ¿no? Bueno, es cierto, como seis, contando al general secretario de la defensa, al general Vallejo, que fue el responsable, al... Ay, ¿Cómo se llama? Isidro, el director de la, de la empresa, Isidoro Pastor, gracias. Y eh, el presidente del mazo, eh, Fayad, y la jefa, ¿no? Esa fue el, la, la alineación de discursos, y ella dijo que para hablar este, para hablar a los adversarios del proyecto el presidente López Obrador van a estar eh, bastante, bastante buenos, y dijo que cuando los adversarios usen el AIFA lo van a disfrutar en silencio.
10: Así que aquí celebro, por el bien de la zona metropolitana del Valle de México, el de haber convertido este aeropuerto militar en un puerto aéreo para el beneficio de todos y de todas y haber mantenido el aeropuerto de la Ciudad de México. Gracias a las Fuerzas Armadas, a nuestro ejército, a nuestro pueblo uniformado, por realizar esta labor titánica. Por ello, hago un llamado a todas y todos los aún escépticos a que vengan a conocer el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que valoren la magnitud de este esfuerzo y que se integren al proyecto donde los intereses de la nación y el pueblo están por encima de la corrupción y de los privilegios del ayer. Estoy convencida inclusive que algunos de nuestros adversarios, cuando usen el AIFA, lo disfrutarán, aunque sea en silencio.
2: Están las palabras de la jefa de gobierno en, este, en esta obra que fue inaugurada Hoy, y pues muchos han recalcado, ¿no? Que ha sido libre de corrupción, que ha sido incluso mejor, ¿no? Que el, el proyecto pasado en Texcoco, pero eh, una investigación de mexicanos contra la corrupción ha encontrado que más al menos... 10 empresas de reciente creación que fueron creadas entre 2019 y 2020, parecer ser exprofeso para este eh, proyecto, obtuvieron eh, 21 contratos por más de 1.573 millones de pesos y una de las más beneficiadas fue Alstef México SDSB, constituida en julio del 2020, que parece ser una filial ¿no? de la empresa Alstef Automation. Para hablar de este tema está con nosotros Vanessa Cisneros, quien es periodista de investigación en mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien aquí, contenta de estar contigo y con tu auditorio.
2: Hombre, ¿sí? es... No, cuéntame, ¿Sí? Vanessa, porque usted está viendo aquí la, la, las cifras que publicaron en Mexicanos contra la Corrupción y lo que veo es que de los 1.573 millones, eh, 1.475 fueron a esta empresa Alstef, ¿no?
11: Así es. Eh, como bien eh, mencionabas, es una empresa filial de eh, la francesa Alstef eh, lo que llama la atención eh, es que, bueno, eh, antes de que esta empresa Altec México se creara, eh, poquito después, me parece que cerca de un mes, eh, se había declarado de cierta una invitación a cuando menos tres proveedores. Eh, cuando se realizan contrataciones públicas, el gobierno lo hace a través de tres modalidades. Una de ellas es las eh, invitaciones restringidas, donde se invitan a participar a, a tres proveedores y bueno, ahí entre ellos tienen que dar eh, sus ofertas, ¿verdad? También está la adjudicación directa, que es bueno, el, eh, cuando el gobierno directamente le da un contrato a una empresa por presentar eh, ciertas condiciones específicas o bien una licitación pública que está abierta a eh, eh, al, al público en general que tenga eh, las, las eh, especificaciones de lo que se pide Alstef Alstef México, eh, como te comentaba, bueno, fue creada poquito después de que se declarara desierta eh, una invitación a cuando menos tres proveedores y eh, bueno, llama la atención que se cree enseguida y obtenga una, eh, una contratación eh, por medio de adjudicación directa, eh, que como bien mencionabas, era por 1.475 millones de pesos. Eh, ¿De qué se trata este contrato? Bueno, es para el suministro integral del sistema de manejo de equipaje, que son estas bandas que, bueno, cuando todos vamos a un aer aeropuerto es donde ponemos nuestro equipaje, nuestras bolsas, etcétera, y bueno, lo recogemos ahí. Se trata de, de estas bandas, por eh, las que el gobierno pagó esta cantidad con esta empresa recién creada, casi de exprofeso para este contrato.
2: Oye, ¿y qué, eh, qué es lo que podría levantar sospechas? O sea, solamente el hecho de que se creara justo cuando se declaró desierta, y digo, parece que hay un vacío, ¿no? Ahí, después de que se declara desierta, nace esta empresa y, y luego le, le entregan el, el contrato, que no es una cantidad menor.
11: Claro, los los hechos nos señalan que fue pues una cronología de hechos bastante peculiar, ¿no? Que una empresa obtenga un contrato un mes después de haber sido creada, pues es un hecho bastante peculiar. Eh, nosotros nos dedicamos a investigar eh, este tipo de cuestiones de contrataciones públicas y, bueno, este hay empresas que tardan años en conseguir contratos públicos. No lo es así como, como esta empresa que es Alster, México. También te puedo comentar que otra empresa que llama la atención en, en este reporte periodístico es Gramart. Esta empresa eh, obtuvo también eh, un contrato millonario, contratos millonarios para el aeropuerto de Santa Lucía. Y bueno, ¿por qué llama la atención? Porque esta empresa pone como su domicilio fiscal que es donde reciben las notificaciones del SAT, eh, del seguro, etcétera. Una... una eh, un conjunto, un departamento en un conjunto habitacional en Puebla. Eh, es, es un departamento, pues bastante sencillo, ¿no? Es un departamento Infonavit. Entonces, pues llama la atención que una empresa de reciente creación, eh, que tiene su domicilio, pues una sol, en una zona popular, eh, reciba contratos millonarios por parte del gobierno.
2: Pues sí. Oye, este, justo estoy aquí viendo, y, y tiene como. Eh, un pequeño saborcito a lo que llegó a pasar en gran en gran escala con la estafa maestra, ¿no? o sea que o tomaban creaban empresas con domicilios fiscales eh, irreales, no para una empresa que se jacte de serlo y pues, el dinero no lo volvimos a ver.
11: Eso creo que es, es una hebra que debemos seguir investigando nosotros los reporteros. Ya veremos qué pasa si eh, la Auditoría Superior de la Federación eh, en sus siguientes informes puede determinar algo con respecto a estas empresas. Y bueno, eh, pues tienen mecanismos parecidos, ¿no? Eh, que son empresas fantasmas, se, se contrata a empresas fantasma para, eh, bueno... Eh, sacar dinero de, del erario público en el caso de la estafa maestra, en el caso de este aeropuerto, bueno, seguimos esperando qué pasa con esta trama. Mientras tanto, pues esta es la información que nosotros podemos darles a ti y a tu auditorio con respecto a las contrataciones públicas que el, el gobierno hizo para este aeropuerto. Eh, también eh, mencionarles a ti y a tu auditorio que... Eh, nosotros nos dimos a la tarea de eh, revisar más de 1.200 contratos que la Secretaría de eh, la Defensa Nacional dio eh, a diversas empresas para esta obra en Santa Lucía y encontramos que de estos mil doscientos contratos todos fueron adjudicados por dedazo, es decir, como les comentaba, por eh, inv invitaciones restringidas a proveedores, es decir, tú invitas a los proveedores que quieres que te den estos contratos, que, que te den estos servicios o por adjudicaciones directas. Esta es solo una cuarta parte de todos los contratos que el gobierno tiene en sus manos y que, bueno, nosotros pudimos acceder a ellos a través de eh, mecanismos de transparencia. Cabe destacar que, eh, bueno, hay hay, hay cosas que, que las autoridades se negaron a darnos. este Todavía que, hay como que eh, eh, comentarte, por ejemplo, que eh, la obra, la obra se divide por eh, 26 frentes de construcción, se le llaman como espacios de construcción. Eh, nosotros pedimos que nos dieran estos 26 frentes y el gobierno solo nos dio 23, es decir, eh, tenemos tres pendientes, pues que, que el gobierno no no este no hizo públicos a, a, a esta organización. Bueno, ¿Sabes a, cuáles
2: sí. son específicamente, Vanessa? No es como por, eh, por curiosidad
11: no tengo ahora el, el, el nombre de los frentes pero este pues no no nos los entregaron. También eh, destacar que eh, por ejemplo nos dieron pues son más de mil contratos, entonces en las carpetas que nos dimos a la tarea de revisar, mis compañeros y yo, podíamos tener, no sé, pues una numeración, ¿no? Del uno al diez, ¿no? Y en, en esa numeración de contratos que nos dieron, por ejemplo, faltaba el cinco, el cuatro, de pronto el siete, y así era muy variado, nos pudimos dar cuenta que pues nos, nos dieron la información como se le llama este, en, en el oficio, cepillada, ¿no? como, como eh, escogida, ¿no? O como este, cuenta Ajá, así es. Eh, y bueno, esta y más información pueden eh, consultarla en nuestro sitio Contra la corrupción.mx, donde eh, publicamos el día de hoy una serie de investigaciones acerca de, eh, del, del aeropuerto.
2: Pues Vanessa Asisneros, periodista de investigación en mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Gracias por estar hoy en las Noticias La Tarde en Heraldo Radio.
11: Crees a ti que tengas una excelente tarde. Hasta luego.
2: Igualmente. Bueno, cambiando de tema, ya que estamos, en, ya que agotamos casi prácticamente el, el resto del día en el, en el tema del aeropuerto, eh, vamos a, a tocar otro asunto, porque les decía al principio que un ministro de la corte rechazó detener un acuerdo que fue eh, emitido por el INE para ordenar al presidente quitar propaganda del gobierno que comparte y difunde en sus redes sociales y en distintas plataformas digitales. Esto eh, viene por la admisión en la Suprema Corte misma de una controversia constitucional que, pre que presentó el eh, presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Sobre este asunto eh, voy con mi compañera Elia Castillo, reportera de Heraldo de, de México. ¿Cómo estás, Elia?
0: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto. Así es, este lunes la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador retirar propaganda gubernamental de cuatro conferencias de prensa matutinas de eh, este mes de marzo. Además, le pidió abstenerse mediante cualquier modalidad de hacer mención de logros de gobierno. Car Carlos, cabe aclarar que estas eh, medidas cautelares que ordenó el día de hoy la Comisión de Quejas son independientes a las anteriores que ya se han presentado en contra del titular del Ejecutivo, en tanto la instancia electoral consideró inaplicable en este proceso de revocación de mandato ya en curso el decreto interpretativo emitido por el Congreso de la Unión y que fue publicado el jueves pasado en el diario oficial de la Federación, este llamado decretazo. Te comento que la comisión determinó procedentes las medidas cautelares solicitadas por el PAN en contra del presidente de la república por la supuesta difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido eh, por el proceso de revocación de mandato. Estas conferencias eh, matutinas son del 7 del 14 del 15 y del 17 de marzo en donde en el perfil de Facebook del gobierno de México pues se difunden síntesis de las conferencias matutinas en las que se advierten logros o acciones de gobierno rel relacionadas con el sistema de seguridad, de obra pública, estímulos fiscales e inversiones públicas, por lo que se consideró que encuadran dentro de la categoría de propaganda gubernamental lo que en este momento se encuentra prohibido. Recordemos que esta veda electoral inició el pasado 4 de febrero y concluirá hasta el 10 de abril, el día que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato. Es así como nuevamente pues eh, la, la comisión de quejas pues dicta eh, tanto medidas cautelares como, eh, este, pues estas eh, eh, esta orden al titular de la ejecutiva para que retire esta propaganda y bueno en el tema de eh, del decretazo, pues en concordancia con lo señalado por la sala superior. La sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el viernes pasado, pues que estable, estableció que este decreto de interpretación no aplica a los procesos electorales que ya comenzaron, tanto para la revocación de mandato como para la elección en seis estados el próximo junio, pues no aplican toda vez que debe pasar un, un periodo de 90 días para que se pueda eh, realizar la aplicación de este eh, decreto interpretativo. Este es el reporte que te tengo, Carlos. Gracias, Elia. Muy buenas tarde.
2: Muy buenas tardes. Ahí nada más, este, lo, que, lo que hace referencia al tribunal con este, asunto, con este decreto interpretativo, que para empezar no es una emisión como tal de una ley o de una reforma, es que eh, en la Constitución viene que no puede haber cambios a leyes electorales o nada que tenga que ver con temas electorales 90 días antes, o sea, tres meses antes del de, eh, día de la elección. Entonces, eh, que ahorita quieran reinterpretar lo que constituye o no propaganda eh, política o propaganda gubernamental a menos de, bueno, a 20 días de la revocación de mandato y a poco menos de tres meses de las elecciones de eh, en algunos estados del país, en seis estados del país, pues sí, ya el tribunal está diciendo que no puede hacerse justo por lo que dice la Constitución. Digo, ya vamos a ver cómo se va desarrollando esto porque, digo, por lo menos entre que meten las, las controversias amparos acciones de inconstitucionalidad o lo que todo lo que lo que se pueda para intentar eh, evaluar ¿no? la constitucionalidad de este decreto interpretativo pues en el inter pues, todo se va a poder, todo el mundo va a poder ir, todos los servidores públicos van a poder seguir emitiendo sus opiniones como, como lo deja hasta hoy que está puesta este decreto interpretativo en la ley y al final pues vamos a ver qué es qué es eh, lo que resulta igual eh, lo que ha resultado en, cambiando un poco de tema antes de irnos al corte, es que eh, ya se ha dado, la bueno, casi la instrucción o la intención se ha dejado muy clara que desde la SEP ya van a recortar o a eliminar el programa de escuelas de tiempo completo. Y todo a pesar de que los coordinadores, tanto de Morena, este Ignacio Mier, y de sus aliados, el PT y el Verde en la Cámara de Diputados, han eh, evitado con... Un poquito de habilidad política pronunciarse sobre la cancelación de este programa en la propia Comisión de Educación, que si no me falla la memoria en la Cámara de Diputados está eh, eh, liderada por eh, integrantes del CENTE, los eh, legisladores de esas tres bancadas, tanto del Partido Verde, del PT y de Morena, que quieren unirse a la, a la oposición... Para eh, apoyar la recuperación de este programa que es por ahí de tres millones, tres millones y medio de estudiantes que se vean beneficiados de este programa, sobre todo eh, estudiantes en, en zonas marginadas que, eh, digo, este argumento se ha hecho muchas veces pero nunca está de más recalcarlo son de, de, de zonas marginadas que, y ahí mismo les daban alimentos, no que a lo mejor era la única comida completa, balanceada, nutritiva que tenían todo el día en, y ahorita pues ya parece que la decisión de, de la Secretaría de Educación Pública, todo se va a ir al traste. no Entonces, la, al menos la diputada Floria Tania Cruz, quien es la presidenta de la Comisión de Educación en representación de los 40 integrantes, dice que se van a unir en una sola voz para tratar de convencer a Delfina Gómez para que las escuelas de tiempo completo regresen como política eh, federal y eh, se pueda mantener este beneficio para millones y millones de estudiantes en las zonas más marginadas del país son 6.54 en el tiempo del centro de la República Mexicana le recuerdo estamos en Heraldo Radio mi nombre es Carlos Allende, me puedes seguir en eh, redes sociales
1: como arroba corte, volvemos escuchas a
2: 7, 7 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, estamos en el Heraldo Radio, las noticias de la tarde, eh, yo soy Carlos Allende, a nombre de Jesús Martín Mendoza le doy la más, eh, pues aquí, bueno, ya estamos dando la bienvenida, es la segunda hora, no, perdón, pueden seguir en redes sociales como arroba si Allende, aquí estamos ya en el esfuerzo informativo, le hemos traído lo mejor de, de la inauguración ¿no? del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y eh, hoy, pues complementando un poco lo que estábamos discutiendo sobre el natalicio de Benito Juárez, a propósito también en eh, medio de la inauguración del aeropuerto, eh, Juárez ya que llegó a, a ser presidente de la Suprema Corte, viniendo de un origen en, la, en las eh, tierras indígenas de Oaxaca, siendo un, una proeza gigantesca... Eh, antes tenía la ocupación de sirviente, o sea, fue literal, tuvo atendiendo casas de los acaudalados de, aquellos, de aquellas épocas, además de haber sido eh, pues sí sobreviviente, de estar luchando y de, de mantener en pie la, eh, lo que era la incipiente República Mexicana en ese momento ante la segunda intervención francesa y el segundo imperio mexicano, no, ya que llegan los eh, franceses e instalan a Maximiliano de Habsburgo como el emperador de nuestra de nuestro país además de que eh, pues luego la, tuvo un poco esto fue un poco tormentoso la, la vida de, de Benito Juárez por, por muchas razones no se murió su hijo cuando él estaba aquí se murió su hijo estando allá en, en Estados Unidos pero bueno al final eh, igual se le recuerda bien al Don Benito Juárez García quien fue igual eh, gestor de lo que ahora conocemos como las leyes de reforma, de la guerra de reforma y la restauración de la república después de ese momento del segundo imperio mexicano. Vamos a hacer un resumen informativo a las 7 de la tarde. <risa> Vanessa Cisneros, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, declaró en entrevista que la compañía Alstef México fue creada poco después de que el gobierno mexicano emitiera una invitación a tres proveedores donde se le otorgó una adjudicación directa por un contrato multimillonario para dar el servicio e instalación de las bandas de equipaje en el aeropuerto de Santa Lucía, lo que es irregular porque una empresa no obtiene contratos de esa magnitud al mes de haber sido creada.
11: Alsted México, fue creada poquito después de que se declarara desierta una invitación a cuando menos tres proveedores. Y bueno, llama la atención que se cree enseguida y obtenga una contratación eh, por medio de adjudicación directa por 1.475 millones de pesos. Eh, ¿De qué se trata este contrato? Bueno, es para el suministro integral del sistema de manejo de equipaje, que son estas bandas, es donde ponemos nuestro equipaje, nuestras bolsas, etcétera, y bueno, lo recogemos ahí. Se trata de, de estas bandas por eh, las que el gobierno pagó esta cantidad con esta empresa recién creada.
2: Pero hay un punto que estaba haciendo Vanessa igual que es este sospechoso, muchas veces cuando hay licitaciones o hay eh, se van a hacer adjudicaciones de contratos incluso de este de este tamaño, con 1.400 millones de pesos, se necesita cierto nivel de antigüedad de, la, de, a ver, de que la empresa haya sido creada justo para evitar este tipo de, de sospechas o suspicacias, ¿no? Pero bueno, ya ven que en México luego la ley es más una sugerencia que eh, otra cosa. Y este lunes de Azueto, México acumula 322.107 muertes por eh, COVID-19, por lo que se agregó a la suma total una cifra de 15 defunciones en las últimas 24 horas a eh, consecuencia de este virus. Y, eh, y ahora en materia de casos nuevos, se contabilizaron 671 nuevas infecciones para un acumulado de 5.635.500 contagios desde el inicio de la pandemia, según información de la Secretaría de Salud. La diputada de Morena y empresaria Patricia Armendariz, eh, que fue popularizada por su participación en Shark Tank México, dijo que también quiere ser presidenta, mano. Reveló sus aspiraciones para contender por la presidencia en el 2024, diciendo que los empresarios de la 4T harían un excelente trabajo en el cargo presidencial. Ya todo el mundo se anda destapando para la presidencia. Creo que también el papá de Checo Pérez andaba en las mismas. Sí, señor. Yo no sé qué ha hecho el señor Checo Pérez, además de haber puesto la mitad, ¿no? Del código genético del piloto de Red Bull, ¿no? Más allá de eso, poco sabemos, del ¿no? señor Checo Papá. En fin. Pero bueno, que lo haga, que lo intente, a ver cómo le va. Oigan, y otro que lo intentó y le fue un poquito mal, fue mi tocayo Carlos Pozos, quien es conocido como eh, Lord Molécula estuvo Estaba haciendo ahí en un video, creo que era una especie de transmisión en vivo, porque de otra forma no me explico cómo se tardó tres horas en llegar al aeropuerto de Santa Lucía porque se perdió en la ruta, la verdad es que estaba muy oscuro, si ustedes se, se llegan a encontrar el video en redes sociales, la meta sí, da un poco de risa, porque mi tocayo pozos eh, como que no no, no encontraba y sí, hay que decirlo, estaba precariamente señalizado la llegada ahí a, al aeropuerto pero bueno, aquí mi compadre Pozos eh, llega, dice que llegar a la IFA fue toda una odisea, y si sí lo es, si sí lo es más bien, con plena luz del día imagínense a, a altas horas de la madrugada bueno, inmigrantes varados en Tijuana, Baja California, marcharon para eh, manifestarse en contra del rechazo de solicitudes de asilo político o humanitario bajo el pretexto de frenar la pandemia de COVID-19. Algunos activistas señalaron que el gobierno de Biden mantiene el título 42 a pesar de su promesa de restaurar el asilo y de escuchar a la gente. Bueno, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, anunció hoy lunes el uso voluntario del cubrebocas en espacios abiertos o al aire libre a partir de mañana, martes 22 de marzo en todo el estado. Sin embargo, dijo que la medida no es definitiva y que van a seguir atentos al comportamiento del COVID durante la próxima Semana Santa cada vez más estados, cada vez más estados se suman ¿no? a hacer eh, opcional el uso del cubrebocas, al menos en espacios abiertos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden instó a las empresas eh, estadounidenses a asegurarse de que sus puertas digitales estén bien cerradas debido a la inteligencia en evolución porque Rusia está considerando lanzar ataques cibernéticos contra objetivos de infraestructura crítica mientras continúa la guerra en Ucrania Hoy, habitantes de la isla caribeña de San Andrés organizaron partidas de búsqueda para encontrar y matar al tiburón tigre que mordió a un turista italiano causándole la muerte. Eh, este grupo de pobladores asesinaron el fin de semana a un tiburón nodriza como venganza. La, eh, ante... Es que... no puede ser? Como si lo hubiera hecho a propósito, ¿no? El tiburón así. Ah, pues anda aquí nadando en, 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 en mis aguas. Boncos. En fin. La respuesta de las autoridades ambientales solicitó al grupo de personas a detenerse en la captura o muerte de, de los tiburones o habrá repercusiones legales que claramente no lo hicieron y les varió un kilo de pepino. Vamos de nuevo con eh, reportes viales. Daniel Magaña, ¿dónde te encuentras? ¿Qué tal, Laura?
9: Tenemos información para las personas que se
2: trasladan
12: a través del circuito interior pero donde entramos de río Churubusco en dirección hacia la zona de Tlalpan. Pero pues se nota que pues, no tenemos intensa actividad vehicular en este sentido en la zona del circuito interior para poder incorporarse hacia la zona de la calzada de Tlalpan o un poco más adelante las personas que ingresan hacia la avenida división del norte o al eje central Lázaro Cárdenas prácticamente desde su inicio en las emisiones de, de la alberca olímpica y para utilizar el eje vial en, en dirección hacia la zona del eje
2: 4 sur. El reporte, muy buenas tardes. Gracias, Daniel.
13: Vamos contigo, Alan Rodríguez, ¿dónde te encuentras? Hola, ¿qué tal, Carlos? Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en la, calza, en la caseta de Tlalpan, esto en la autopista México-Cuernavaca, en donde en estos momentos se está registrando un aporo vehicular de 59 vehículos que ingresan a la Ciudad de México por 45 que están saliendo en estos momentos por minuto hacia la zona de Cuernavaca. En este punto ya se reportan algunas incidencias como vehículos descompuestos los cuales pues por supuesto las grúas en estos momentos están haciendo su agosto la afectación vehicular para quienes se dirigen hacia la capital del país se encuentra desde la altura del kilómetro 47, es por ese motivo que son las como Tres Marías y también la zona de La Pera. En estos momentos, eh, el aforo vehicular pues se registra a vuelta de rueda y así continuará durante los próximos minutos por la llegada de vacacionistas a la zona de la Ciudad de México. El regreso. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Alan.
13: Estamos al pendiente.
2: Bueno, ahí está el reporte de eh, Vial, ya estamos viendo algunos, eh, carga vehicular ya de regreso de algunos vacacionistas que vienen entrando, regresando a eh, la Ciudad de México desde sus eh, respectivas vacaciones y qué bueno, pues aquí nosotros estamos al pie del cañón para informarle en Heraldo Radio y hay que hay que disfrutar luego el tema de las vacaciones porque luego se les, se les va el año, llega la semana santa y ya no tenemos este, pues nada, nada de descanso para seguir rindiendo todo al 100%. En este tema de los tigres del norte Que se lo estamos poniendo No porque estemos aquí intentando nuevas este, Cosas en Heraldo Radio Simplemente porque Artesanas mazatecas en Oaxaca Están acusando a los tigres del norte De haber plagiado sus diseños bueno, que Este asunto de los diseños Artesanales en algunas zonas del país Y eh, luego Se ve reflejados en algunos lugares eh, pues Un poco más industrializados O con eh, personalidades eh, se, se vuelve pues, tema de conversación, ¿no? Porque unos acusan de plagio, otros de eh, cómo es posible que el roben los diseños de, eh, de, los, de las culturas prehispánicas Y sobre esto tenemos a Karina García, corresponsal en Oaxaca. Karina, ¿qué ha pasado con esta acusación de artesanas contra los tigres del Norte?
14: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, como tú ya lo has comentado, un nuevo caso de apropiación cultural y plagio fue denunciado por artesanas de la región mazateca de Oaxaca, quienes acusaron a la agrupación musical Los Tigres del Norte de utilizar su en su vestuario, eh, pues impresión industrial que simula los bordados de esta zona. Eh, y es que en su más reciente videoclip para los plebes y mis compas, los integrantes de la agrupación lucieron trajes con detalles de flores y pájaros típicos de la región y del lugar. Y pues bueno, ante esta situación, el colectivo de artesanas mazatecas Texturas Oaxaca le recordó a los Tigres del norte que la impresión industrial del arte textil de los pueblos originarios es apropiación cultural indebida. Sin embargo, comentarte que desafortunadamente la presidenta municipal de Jalapa de Díaz de allá de la región mazateca, María Fernanda Barbosa Sosa evitó conflictuarse con la agrupación, esto al reconocer la trayectoria de los músicos y agradecer que hayan utilizado los diseños en su vestuario, pero esto pues enojó, enojó mucho a las artesanas mazatecas quienes exigen una disculpa por parte de los Tigres del Norte. Carlos, esta no es eh, la, el único hecho que se ha registrado. Recordemos que en noviembre pasado la empresa Levi's también fue acusada de plagio y apropiación cultural al utilizar diseños tradicionales en una de sus tiendas ubicadas en la capital oaxaqueña. Carlos, es el reporte.
2: Muchas gracias, Karina. Buenas noches. Muy buenas noches. Saludos hasta Oaxaca. Y miren, este asunto luego de los la, de la, eh, diseños artesanales se vuelve un poco complejo, al menos como para las marcas que sin duda toman un poco de ventaja por la eh, incluso desconocimiento que tendrán ciertos pueblos originarios mexicanos, del de, eh, asunto de cómo proteger algunos diseños originarios de, la, de, de culturas prehispánicas. Porque ellos, pues bien, conocen, ¿no? El asunto de proteger, ¿no? De registrar diseños, de que pueden ser eh, propiedad intelectual o industrial de alguien. Y pues estos pueblos no, no, no conocen o no tienen luego ese nivel de sofisticación, como para poder decir este diseño es mío. O incluso ni siquiera mío, es nuestro, ¿no? Como diseño que llevamos haciendo durante por probablemente siglos, y que llegue alguien más con un poco más de eh, vamos a decirle, malicia, pues sí, se torna un poco complicado tener esa. Eh, discusión, pero pues miren al final ya está la queja ahí puesta aquí la estamos consignando en Heraldo Radio de esta queja de artesanas mazatecas contra los Tigres del Norte por haber plagiado sus eh, diseños en su más reciente eh, sencillo que publicaron en, eh, en redes sociales y bueno, eh, pues dentro de todo creo que ha sido un tema bastante, un asunto, un día bastante movido ahora con, con la inauguración del aeropuerto de Felipe Ángeles pero igual hay que tener en cuenta todo lo que pasa en nuestro país, ¿no? Más allá de, de, las, de las paredes del aeropuerto. Otra persona que hubo que estuvo allá y que igual se aprovechó, ¿no? Ahí para, para eh, su dar pedir su impresión fue la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, ex eh, ministra y ex secretaria de gobernación, que eh, se reveló el fin de semana que tuvo ahí un, una especie de diferencia con el exconsejero jurídico de presidencia Julio Scherer Ibarra y que en su momento va a informar sobre sus posiciones, su posicionamiento sobre eh, los, las acusaciones, las, los señalamientos que hizo Scherer en su contra y que va a esclarecer las imprecisiones, según su versión de la, de la, de la historia, en estas acusaciones. La senadora agregó que no fue un momento oportuno para el conocimiento de la carta por parte del exfuncionero porque están celebrando e inaugurando algo maravilloso, evidentemente haciendo referencia al evento que fue, eh, al que asistió hoy en la mañana, la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles
0: teníamos diferencias, era bastante
10: obvio que las teníamos y la realidad de las cosas es que hay algunas impresiones y en algún momento yo este
2: Voy a Vamos, ah, pues ahí tienen, ahí tienen esta tensión que hubo ya confirmada por la misma eh, presidenta del Senado sobre eh, las tensiones que tenía con, con el consejero de la presidencia. Igual no, no llegamos al punto de saber por qué o en qué, en qué aspecto tenían eh, desacuerdos, pero si ya la secretaria de Gobernación encargada de la política interna de este país y quien es el abogado, el consejero jurídico del presidente tenían encuentros. Ahí, como que hay ese eh, mal sabor de boca, ¿no? Al interior, a las más altas esferas del poder y del gabinete presidencial para eh, pues el momento de ejecutar una política que parece que le hacía más caso a eh, Julio que a Olga y por eso parece que tenían estas estas tensiones, perdón, bueno, ya te esperaremos la versión de la senadora eh, y presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero. Oigan, sobre el tema de la fe Zaragoza, ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que eh, la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa acaba de iniciar carpeta de investigación por daño a la propiedad y lesiones después de los hechos que eh, ya les contamos aquí en el laboratorio de la FE Zaragoza que eh, tuvo una explosión el personal de atención personal de atención a víctimas ya se eh, traslada para brindar acompañamiento a algunas personas lesionadas, a las tres personas lesionadas que ya nos contaba a gusto a tempa eh, en, en este evento. Lo que parece indicar aquí es que la fiscalía pues va a investigar a ver si no hubo dolo, no porque al final puede tratarse de una fuga de gas como nos este está se está manejando hasta el momento, o que alguien a propósito dejó abierta la o algún escape no de gas sabiendo que en algún momento iban a prender la, la luz y eso iba a provocar un chispazo que, eh, que iba a resultar en una explosión que al final estamos reportando ahorita que eh, lesionó a tres personas sobre ahí en, en, en la FES de Zaragoza. Ay, bueno, estos asuntos. Eh, vamos con eh, Carlos Juárez a Tamaulipas porque el kilo de tortilla está valiendo o está vendiéndose en 25 pesos allá en Tampico Hermoso o Puerto Tropical. Carlos Juárez, adelante.
8: Hola, ¿qué tal? Carlos, un gusto saludarte. Muy tropical, pero con las tortillas tal vez más caras de todo el, el noreste porque... Eh, según dice la profesora, que en algunas partes de México se venden 19 pesos. Sin embargo, aquí desde el año pasado está en 22 pesos el kilo. En enero, en esta llamada cuesta de enero, bueno, pues subió a 23. y pensábamos que ahí se iba a quedar el asunto, pues en febrero ya está en 24. Y a partir del día de hoy, el kilo de la tortilla se vende en 25 pesos y el kilo de la masa está en 21. Obviamente, pues la masa pues no es tan solicitada por los clientes hay que hay que señalar que bueno todo esto se iba al aumento en los costos de lo que es el gas, la gasolina y el maíz que bueno pues ha sufrido alzas en los últimos meses. Los vendedores de tacos como Felipe de Jesús dio a conocer que también van a subir estos taquitos, los taquitos que venden de 10 a 11 pesos por pieza, así como también otros productos de alimentos que se preparan en restaurantes debido a que además de que del aumento de la tortilla, también se han registrado aumentos en las, en los cárnicos, el pollo, el gas y hasta en el aceite. Y así, pues así iniciamos la primavera con este nuevo aumento a precio de la tortilla aquí en Tampico ya en 25 pesos.
2: Carlos, bueno, Carl, eh, es la información? Carl, ¿han, ¿han preguntado más o menos cuál es el principal eh, culpable de este aumento, sobre todo en, en Tampico? El aumento del maíz, el costo del maíz, el aumento del gas y el aumento de la gasolina.
8: Aquí la gasolina ya anda rondando entre los 21 y 21.50. Sin embargo, pues es poca la producción del maíz que se da en esta región del estado, por lo cual es, es obvio que se tiene que traer de otras partes de la República, donde a lo mejor los costos del combustible pues son diferentes. Pero también el tema del gas también ha sido una situación que ha provocado estas altas a la tortilla.
2: Bueno, gracias, Carlos Suárez. Un abrazo, muy buenas noches. Fuerte abrazo a Carlos Suárez hasta Tampico, eh, Tamaulipas, que ya no estaba reportando que es de los estados donde, bueno, del noreste, donde más cara se vende el kilo de tortilla, siendo este, parte básica de la canasta alimenticia mexicana. Y pues ahora ya están viendo hasta los tacos, mano, de 10 a 11 pesitos. Ya la piensas, ¿no? <risa> Pero bueno, ya estamos. No, pues, el rollo de, de lo, del kilo de tortillas que sí está, es, 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 es fuerte, ¿no? impacta mucho en la canasta básica de los mexicanos. Y ha sido tema de conversación muy, muy fuerte al momento de... de de hablar ¿no? sobre estos incrementos generalizados. Digo, estamos hablando de, de que la inflación, el último dato que, te, que ha publicado el INEGI es de 7,28% en tema anual. Te habla que eso es una alza generalizada a lo largo de, de todos los productos que se que considera el INEGI para calcular el índice nacional de precios al consumidor. Y eso, ¿no? el, el tema de la inflación, impacta mucho más en los deciles más bajos de, de, de ingresos en el país. Porque digo, los que ya tienen su, su, su dinero, tienen negocios, tienen un trabajo que les paga bien, están en los primeros deciles, en el decil 1 y 2, pues evidentemente, en, en el 9 y el 10, no van a, a sufrir mucho, ¿no? Sí, a lo mejor van a tener que dejar de ir a viajar o, o lo que sea, pero al final no les va a impactar tan duro en incluso lo, el, el, el tema de alimenticio. O sea, la inflación es el primer impuesto fuerte que se le impone a las clases más bajas de cualquier país. Y estamos viendo ese efecto generalizado en, en, en todo el mundo. Yo no estoy diciendo no estoy tratando de, de echar la culpa aquí a nadie. no Simplemente es poner en perspectiva qué es lo que, lo que está pasando a nivel mundial. Y ya estamos viendo algunos efectos. En, en al menos en el kilo de tortilla que es emblemático para este país bueno ya estamos hablando del asunto en Quintana Roo y de cómo se empiezan a relajar las medidas en temas sanitarios Alejandro Castro corresponsal en Quintana Roo ¿qué nos puedes eh, comentar sobre la situación de la pandemia ya en, en, la, en el Caribe mexicano y de esta nueva medida de hacer eh, ya opcional el uso de cubrebocas en espacios abiertos ¿Qué tal, ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Efectivamente, a partir de este martes el uso de cubrebocas
15: en espacios al aire libre dejará de ser obligatorio, según informó el gobernador Carlos Joaquín González. A través de un mensaje transmitido en sus redes sociales, el mandatario estatal indicó que la gente podrá caminar, ejercitarse o ir a la playa sin necesidad de utilizar esta mascarilla. No obstante, dijo que el uso de cubrebocas seguirá siendo obligatorio en espacios cerrados, transporte público y en eh, espacios de aglomeración como los mercados. Quintana recordar que al igual que en los otros estados del país se encuentra en semáforo epidemiológico color verde. El gobernador refirió que los niveles de ocupación hospitalaria están por debajo del 2%, no hay pacientes intubados y la tasa de letalidad, dijo, está por debajo de la media nacional, con varios días con cero defunciones. Eh, asimismo, el personal indicó pues que el personal médico y el de servicios como restaurantes y hoteles deberán portar el cubrebocas durante la atención al cliente. Este lunes también fue anunciada la ampliación de horario para el cierre de establecimientos hasta las 3 de la mañana, se amplió dos horas, estaba hasta la una de la mañana, esto previo a la temporada vacacional de Semana Santa. El mandatario también indicó que se mantendrá la vigilancia del comportamiento del COVID durante esta próxima semana y la Semana Santa para estar atentos a posibles rebotes como a ocurrido en otras ocasiones. Es la información que tenemos desde Quintana Roo.
2: Muchas gracias, Alejandro.
15: Muchas gracias, buenas tardes.
2: Fuerte abrazo allá hasta el Caribe mexicano. Bueno, ya son más, cada vez más estados que se suman a volver opcional el uso de cubrebocas en espacios abiertos. En espacios cerrados todavía la recomendación es, sí, ventilar, eh, hacer higiene de manos constante, y seguir usando el cubrebocas. Todavía no estamos... En un punto de la pandemia que digamos, bueno, ya relajamos y, y como estábamos antes de, del 2020, hay que seguirnos cuidando. Y eh, bueno, vamos a ir un corte de nuevo. Son las 7.24, casi 7.25 de la tarde. Eh, Escuchas Heraldo Radio, mi nombre es Carlos Ayoni.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Luz de neón, que anuncia el lugar, baile con balaba, Y adentro la noche es música y vacío.
2: El sofón prodigioso que ustedes escucharon Esto fue interpretado por Marielena Ríos el sábado durante el Vive Latino en una presentación que tuvo junto a la, maldi la maldita vecindad y eh, los hijos del quinto patio. ¿no? Ahí andaba Marielena y eh, hoy eh, tenemos aquí a Marielena Ríos justo para hablar sobre esta interpretación, este momento que tuvo. En uno de los escenarios principales del Vive Latino. Eh, María Elena, ¿cómo estás?
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues, ¿cómo estoy? Todavía súper emocionada por la invitación tan generosa de, de los compañeros músicos de maldita vecindad y sobre todo también por cada persona que lo hizo posible, personal del staff, de audio, eh, y sobre todo también por la respuesta tan bonita del público que me que me apapachó y que me sigue dando muchas fuerzas para continuar con mi proceso legal y físico.
2: Oye, Mariana, ¿Cómo cómo se sintió ese momento que tú decías de miles y miles de almas de, de, de personas arropándote en uno de los escenarios principales del vive latino con una banda que lleva ya varios años interpretando sus éxitos ahí con, con tremendo con tremendo este pues digamos muy 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 apoyados por, por el público mexicano cómo cómo fue ese momento y qué es lo que crees que más te vas a llevar después de haber eh, interpretado y estado ahí un par de horas en, en el escenario del vive latino
14: la
16: verdad, como era una sorpresa, eh, pues sí sentía nervios de, de cómo iba a responder el público, si si les iba a gustar o no. Pero cuando ya pasé, esos nervios se me quitaron. Y aparte, eh, los nervios forman parte de, de sí, del show,
2: ¿no? Es lo que te decía, Creo o sea, que... Son como los primeros momentos, los primeros diez minutos que sientes así como que medio te... Te tiembla Muy, tantito los dedos sí. no las manos las rodillas <risa> las rodillas y ya pues ya que agarras vuelo así te, te sigues no y ya dices ya de aquí soy ya agarré ya calenté motores y órale a darle
16: sí y aparte eh, pues es una banda que inevitablemente te prende te hace sentir en el ambiente porque te te apapacha también te haces parte de, ¿no? Eh, yo creo que en el momento en que eh, un artista ya no sienta nervios es porque ya no le gusta lo que está haciendo. Sin duda.
2: No, así nos pasa y... a nosotros también en los medios, ¿eh? Al menos los lo que, <risa> lo que hacemos medios en vivo, así me pasa, o sea, yo, esta es la, que es la tercera vez que cubro a Jesús en radio, y, y te, te aseguro que al principio también estaba así, medio nerviosillo, <risa> pero ya ahorita, ya a la hora y media de empezar el programa, ya, ya me siento en casa, man.
13: <risa>
2: claro, me imagino que, que así suprase... llegó el punto, ¿no?
16: Sí, siempre es un placer interactuar con el público, como fue en este caso. Eh, híjole, hay cosas que no, pu no puedo describir, pero si te lo puedo decir gráficamente, sentí que mi espíritu comenzó a esparcirse por toda la gente, ¿no? Y eso es increíble, ¿no? Porque de pronto dentro de todo este proceso legal, entre frustración, entre enojos, entre depresión, me siento sola. Y me recordaron que no lo soy, ¿no? No no lo estoy, perdón, no, no estoy sola y ni tampoco las mujeres lo están. Precisamente esa era la idea, de que fuera sorpresa y cuidé, eh, pues, de manera particular cada detalle hasta en el vestuario, ¿no? Sí, justo, me preguntaba... justo
2: eso te iba a preguntar porque ando viendo aquí unas fotos y videos y, oye, o sea, como es, es un verde frígame la pupila,
11: no, no, no,
16: verde ácido. A mí ah, me quiso matar ¿sí? con ácido y, y, y yo lo que quise emplear pues fue una analogía, ¿no? Precisamente el ácido fue lo que me quitó eh, gran parte de, de mis proyectos me quitaron, me quisieron quitar la vida y para mí representar el verde ha sido una forma de renacer aparte de que para nosotras las feministas el verde y el morado son muy importantes, ¿no? Sí. En este caso de la lucha de la ley este que despenaliza el aborto es muy importante para nosotras y también es una forma de denuncia porque no todas las mujeres deseamos ser ser madres muchísimas niñas son obligadas a ser madres, ¿no? Entonces es una forma de cómo solidarizarme ante esta lucha que, que es constante y que viola demasiado los derechos de las mujeres en México
2: Oye Marielena, y después, y a tres años de, de, del ataque que sufriste, el intento de, de feminicidio ¿Cómo este, ha sido la respuesta de las autoridades? ¿Qué te han dicho? ¿En qué va el, el, el caso?
16: Pues la verdad, las autoridades ni me contestan el teléfono, ¿no? Este, la verdad, eh, aprovechando tu espacio, muchas gracias que me lo brindan, pues sí me gustaría hacer una denuncia pública hacia el gobernador del estado de Oaxaca, quien, eh, la última vez, la primera y última vez que hablé con él, eh, yo le dije que por qué no habían, eh, fue hace dos meses precisamente, le dije que por qué no han detenido a mi agresor, si yo les he avisado dónde está, si yo lo he visto en la calle, y lo que me contestó fue, eh, ¿no? estamos trabajando, estamos trabajando, si lo ves, avísanos.
2: No, pues ya ¿No? Que esa, hacer la esa chamba, fue la ¿no?
16: respuesta ese fue el tono como si yo tuviera la responsabilidad de agarrarlo ahora en el caso del señor Arturo Peinberg pues es un oportunista igual que su esposa Nakatiria Suárez ¿no? quien fue eh, afortunadamente por dos meses mi abogada y que al último cuando yo dejé la, la asesoría porque no estaba trabajando nada, nada más se publicitaba, se, se col cuelga de los dolores ajenos para publicitarse de un trabajo que ni sabe litigar ¿no? lo mismo quiso hacer con la niña Fátima. Entonces, eh, cuando yo dejé la, la asesoría y le di las gracias, me dijo que lo que a mí me había pasado yo me lo había buscado porque yo sabía que ese hombre era malo. ¿Eso qué? ¿No? Eh, y bueno, ellos dos son un par de oportunistas. Eh, Arturo Peinberg, ni abogado es, se saltó muchas reglas para para poder ser fiscal porque es evidente el acuerdo, el compromiso y compadrazgo que existía para que él lo fuera y, y bueno actualmente él no está haciendo nada, no contesta el teléfono. Eh, hace dos días a, a mi amiga Zaira que des, más de un año tiene desaparecida, eh, dejaron libres a sus a, a las personas que posiblemente la mataron, ¿no? Y eso es algo injusto y, y, y aprovechando precisamente Nina Simón decía. Que, que los artistas debemos de expresar el tiempo en que vivimos y el tiempo en que vivimos es un tiempo violento para las mujeres y sin exagerar, Oaxaca no es folclor, no es la Guelaguetza en donde exotizan y, 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 y revictimizan a las comunidades originarias no es el mole, no es la, la tlayuda, no, eso es algo muy superficial Oaxaca es un estado feminicida impune, corrupto y lleno de hambre, pero no tanto el hambre de la necesidad, porque acá aunque sea frijoles y maíz orgánico comemos, hambre de las autoridades que se traga todo el dinero y no lo emplea en la salud de las personas, en la seguridad de los ciudadanos, que ese es el compromiso del gobierno, ¿no? Independientemente que, que la fiscalía eh, es independiente a, a, al gobierno del estado de Oaxaca, es el gobernador quien pone a los fiscales, y es evidente el compromiso que tiene antes de que él salga, ¿no? Porque él ya va a salir. Entonces, es muy importante hacer este señalamiento porque... No solamente eh, esta oportunidad del Vive Latino es para volver a renacer musicalmente, que lo es, sino también para mí es una forma de denuncia y no de protagonismo, porque acá el problema o la única víctima en Oaxaca no es María Elena, somos muchísimas mujeres que, que liberan a nuestros agresores por el simple hecho de que desaparecen las pruebas. No, en la Mixteca, la región en donde yo radico, pues está una vicefiscal, Hilda Cabrera, que lo único que ha hecho pues es estar de coqueta con, con, los, con, con los abogados, con los cómplices, con los violadores, con los deudores alimentarios, ¿no? Y esto no es por prejuiciar, porque tiene una vida personal, pero también tiene una, una vida laboral que debe de cuidar en donde nos debe de proteger y en donde a las mujeres una mujer nos da la espalda. Por eso es que yo este siempre que tengo oportunidad hago mención que esta lucha no es en contra de los hombres, ¿eh? es en contra de la misoginia que, que adoptan tanto mujeres como hombres y que debemos de erradicar. Entonces, pues esta es la situación. Desafortunadamente, Oaxaca está por los suelos, ¿no? Y hacer ese énfasis no es la guelaguetza. Si de verdad te quieres solidarizar, ven a Oaxaca, pero ve, vente a las comunidades o ve y date una, una vuelta a una vicefiscalía a la fiscalía y ni el fiscal está porque él se la pasa en México con su esposa porque no tiene ni idea de qué es ser fiscal, él es, es un fiscal de chocolate en lo que sale el gobernador no y que vas a, a las vicefiscalías y no hay ni papel de baño no hay ni para las copias, no hay internet no hay nada, entonces ¿a dónde se está yendo todo el dinero que está presupuestado para una fiscalía? y que ni crean tampoco que me he olvidado de Rubén Vasconcelos el pasado fiscal, quien también me revictimizó, que es cómplice de mi agresión y de los agresores de Soledad Jarquín, de Zaira Leticia y de muchas mujeres más en Oaxaca que han sido asesinadas y que no han tenido justicia
2: pues Bueno, y digo, sabes que lo más grave es que al menos tu caso se, se volvió conversación a nivel nacional y me imagino que hay
3: un,
2: muchísimos más que ni siquiera llegan a ser denunciados entonces ahí el, el caso es que digo al menos tú estás señalando una eh, falta incluso de, de material ¿no? de materia prima para para ejecutar el trabajo de, de, del Ministerio Público. Pero bueno, oye, este van para no irnos con ese saborcito un poco este agrio, que digo sin duda se tiene que, que decir, pero nada más para ya dejarte ir, te quería preguntar qué viene, qué, qué, qué sigue después para María Ríos en el mundo de la música.
16: Pues la verdad, yo me he estado limitando mucho por, precisamente por ese tema de la revictimización, porque desafortunadamente ante las autoridades, este, las instituciones, los agresores, los abogados de los agresores, tienes que validar tu, tienes que validar tu calidad de víctima para, para que te crean, ¿no? Entonces, para ellos, si María Elena camina, si María Elena toca, ya estoy bien y ya eso los qui quieren que o pretenden que, que exoneren lo que me hicieron. Y no, señores, no es así. Este, Me he detenido mucho. Ahorita fue la invitación de Maldita Vecindad. Eh, espero que vengan otros proyectos y los que quieran eh, ofrecerme. Yo estoy abierta a todas las propuestas porque precisamente para eso quedé viva, para seguir tocando para seguir haciendo música y para seguir siendo libre porque la música me hace sentir libre. Entonces yo voy a continuar con mi vida, eso no exonera a mis agresores y eh, repito, la, los artistas, esa es nuestra función. Eh, denunciar denunciar por medio de lo lo que sabemos hacer el arte que sabemos hacer para exponer los diversos problemas sociales que existen y que son eh, aunque desafortunados son un tema necesario de conversación para poder generar cambios, precisamente para eso son los espacios de poder para eso son eh, los espacios en donde tenemos la oportunidad de tener audiencia para hacer estas denuncias por las mujeres por los niños y también por los hombres que no han tenido eco en sus luchas ¿no? y en su
2: dolor sobre todo.
16: Y bueno, lo que venga tiene que venir y bienvenido.
2: Pues mucha suerte, María Elena, que sigas acumulando éxitos y más presentaciones en el Vive Latino y todos los, eh, los los festivales que a los que decías asistir.
16: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas las personas que me han dedicado su tiempo.
2: Bueno, un fuerte abrazo, María Elena. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Elena Ríos estuvo saxofonista, estuvo el fin de semana en el Vive Latino con La Maldita obesidad y Quinto Patio. tema son 7.44 de la tarde en el tiempo del centro de méxico marta de la torre nuestra corresponsal en colima eh, nos trae un tema importante sobre una, un, un hombre que incendió la casa de una mujer embarazada y le causó quemaduras bastante bastante fuertes adelante marta
17: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tardes, Carlos. Efectivamente, como bien lo mencionas, la madrugada de este lunes, un hombre provocó el incendio de una vivienda en la colonia La Reserva del municipio de Villa de Álvarez. En esta vivienda, pues se encontraba a una mujer embarazada, quien resultó con quemaduras de segundo y tercer grado. De acuerdo con los testigos, esta persona, pues entró en la madrugada, poco antes de la una y media de la madrugada, y bueno, pues roció con gasolina a la mujer y también a la vivienda para prender fuego y posteriormente darse a la fuga. Al lugar llegaron paramédicos para atender a la víctima, a la que llevaron a eh, pues un hospital del de, Instituto Mexicano del Seguro Social para su atención. Además de que también pues bueno eh, arribaron las corporaciones federales y estatales eh, y municipales precisamente pues para comenzar las investigaciones de este intento de feminicidio, Carlos. Que bueno pues va muy de la mano esta violencia contra las mujeres con la ola de violencia que vive el Estado de Colima. Tan solo hace unos momentos, hace alrededor de media hora se registra una balacera en la zona conocida como la Glorieta del Charro en el centro del municipio de Colima, donde bueno, pues incluso todavía continúan los operativos de las corporaciones federales, la Guardia eh, Nacional, la Marina y el Ejército Mexicano, quienes eh, pues tuvieron un enfrentamiento con sujetos armados y bueno, la balacera duró durante por lo menos 20 minutos. En el lugar ya todos los establecimientos se encuentran cerrados, las eh, eh, personas se encuentran bastante alarmadas, incluso ya circulan bastantes eh, videos precisamente por esta situación situación donde, bueno, pues se registra este enfrentamiento entre sujetos armados y corporaciones policíacas y bueno, pues también les estaremos informando de esta situación, Carlos.
2: Muchas gracias, Marta.
17: Gracias, buenas noches.
2: Fuerte abrazo, buenas noches eh, hasta eh, Colima y, eh, pues bueno, ahí está como todo el recorrido que hemos el recorrido que hemos tenido informativo, vamos ahora con la parte deportiva con Roberto San Román San Germán, perdóname <risa> perdóname, Roberto no, te preocupes, me quiero Carlos, ¿cómo estás? Todo bien, mi Robert, ¿cómo andas? Bien, bien, aquí ya. mándeme. Movidito mírame. el fin de semana en tema del deporte, ¿eh? Movido, movido, sí, la Fórmula 1, lo que vimos con los Ferraris, que ya están otra vez agarrando, riendo y ganando
12: grandes premios. Tenía mucho tiempo que la Ferrari no hacía esto y la gente está muy contenta. Recobrando Sabiamos que el nombre, ¿no? Sí, recobrando exactamente el nombre y el prestigio que han perdido durante años. Y bien, bien, por Ferrari hizo el 1-2, ¿no? Con Charles Leclerc y Carlos Sainz, quedando así Leclerc primero y segundo Sainz. Y luego vino Hamilton, que tuvo mucha suerte por el abandono de los dos autos de Red Bull, Checo Pérez y Max Verstappen. Max Verstappen en la vuelta 55, y Checo en la última vuelta tronó el motor, se amarró, ya lo dijo Checo, y ya lo dijo la escudería, que fue un problema con el sistema de combustible. Fue el mismo problema que tuvieron los, los dos motores el equipo de Red Bull, así Faro. que tienen
2: que arreglar Sí, imagínate o sea, Te entiendo, es que te entiendo el... Roberto, que le falle la bomba de gasolina en coche wey. ¿No?
3: Sí, pero, un pero... Que Es un uh -huh. Kia muy humilde uh -huh. sí
2: Pero a un coche <risas> de Fórmula 1 que toman millones de dólares en desarrollar que le falle sí. la bomba de gasolina
12: hay que, hay que recordar que ellos dejaron a Honda, cambiaron motores Estos son los nuevos motores que trae ya Red Bull y pues obviamente los hace, hay que acostumbrarse, eh, pues, Por cierto Ahorita ahorita no me acuerdo si, 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 si están ahorita ya con Aston Martin, alguien les, les empezó ya a vender los motores, pero Honda ya desde el último ahora sí que el último premio del año pasado, donde fue toda la polémica de Max Verstappen con Vince Hamilton para llevarse el título, y ahí Honda se despedía de la Fórmula 1, y bueno, pues ya llegaba Red Bull con los cambios. Ahora también traen de patrocinador ahora Oracle, que los está ayudando, ya ves que ahora es como que la marca, ¿no?, la que trae ellos pero sí que también me, ya llama, motores?
2: me llama mucho la atención eso de los motores Porque cuatro de los, no es cierto Tres de los cuatro Red Bulls Que también estoy contando aquí los Alfa Tauri sí. No terminaron sí. la carrera justo por temas de exactamente. motores Exactamente, Gasly Gasly Que es el
12: que odia Checo Pérez Y que está en Alfa Tauri, sí. también reventó Es más, el de él estaba en llamas sí,
2: es, El Alfa eh.
12: fue el primero Sí, ¿no? se quemó Sí, exactamente fue primero que dejó Y luego tuvo que tener las 57 vueltas Del Gran Premio de Shakir que es el primero que abre la temporada ahí en Bahrein. Y bueno, pues, temporada difícil. Está iniciando así para Red Bull, que se quedó sin puntos. Y también pues, las burlas que tuvo Mercedes con ellos, ¿no? Que sacó algunos tweets eh, pues, burlándose tanto de Red Bull por los abandonos, y Lewis Hamilton, que tuvo la suerte de quedar en tercer lugar. Y bueno, pues, así fue para la escudería de Mercedes, que tampoco se vio tan guau en este primer gran premio del año. A ver qué pasa en las próximas semanas con la escudería de Red Bull, Checo Pérez y Max Verstappen, mi querido amigo en la Fórmula 1, pero pues también si quieres todos saber de, de la Liga MX, yo sé Ay. que tú le vas al Cruz Azul, ¿no? Si no me acuerdo. exacto. A la <ríe> Podrosa, exactamente. <ríe> pues no pudieron con el Pachuca 1-0, <ríe> este Pachuca que está jugando bien y que el Cruz que Azul... Está,
2: está muy pasada pues, la carretera
12: para Pachuca, por eso es que no
2: llegaron cansados.
12: Que ya, ya llegaron cansados los del Cruz Azul, y además pues pone que le toca la CONCACAF, que ahora se van a enfrentar a los exacto. Pumas... No, entonces a ver qué sucede con ellos, pero Cruzul el pierde, el clásico regio que se lo lleva a Tigres con qué golazo de Taubán, si es que lo intentó así ni respetos, Andrea no pudo hacer nada en bueno, ese tiro. Y si no, también, ¿no? Si no, también, o sea, la, también eh, ahora sí que se churrió, qué golazo, de los dos franceses han ¿no? André André, Pierre Guignac, y también eh, Flan, eh, Taubán, y con esto le ganaron 2 a 0 al equipo de Monterrey, que curiosamente no perdía desde que llegaba Bucetich, pero en este clásico no pudieron contra las huestes del Pío Juarreira. El otro clásico, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, Atlas contra Chivas, terminaron a uno en un empate que es además más a derrota a las Chivas, no por la situación que están viviendo, Michelle Año no ha ganado ningún clásico en lo que va el torneo contra América, el peor América en años, empataron a cero con un hombre menos, y ahora contra el Atlas le sacan el, el empate o sea, en el minuto noventa y tantos, el gol de Quiñones que luego fue expulsado por burlarse. Y bueno, o pues sea, hay hubo golpes en las tribunas, seguimos pues, sin entender, mi querido amigo, que ir al, al fútbol no es irte a golpear, es ir a ver un partido, ¿no? Y con estas cosas, pero bueno, no quisieron erradicar los grupos de animación, como dice el señor Miquel Arriola, cuando en realidad son barras. Se supone que ya no se van a poder juntar varios grupitos en los estadios, y bueno, son las situaciones que se ve en este clásico que la verdad es que estuvo bueno, pero pues bueno, Atlas... Empata. América tenía cinco meses de no ganar en el Azteca y le gana 3 a 0 al equipo de Toluca. Un Toluca que realmente se ve que hay varios ahí que no quieren. Yo siempre he dicho que pues, es más fácil correr a uno, ¿no? Que es el director técnico que correr a 25. Y entonces, pues, les da flojera, les pones a entrenar. Es, es, men es y menos rollo administrativo, ¿no? Exactamente, es menos rollo, porque eso de las liquidaciones, y ya sabes, es un sí. problema. Y, pero aquí el problema es que se hacen camas compadre, cuántos directores técnicos hemos visto que han cesado en este torneo porque los jugadores no quieren simplemente, cuando digo un entrenador que los pone a hacer las cosas como deben de ser se molestan, se ponen de divas con lo que ganan, mi hermano con lo que gana un futbolista debe estar callado y haciendo lo que dice el entrenador ¿Sabes
2: qué, yo, yo, yo tengo la ligera sospecha que a Solari le hicieron eso
12: Ah, claro, claro, amigo. A Solari, a quien, a quien más te gusta, no te gusta también a Javier Aguirre, a, 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 ahora sí que a, este, ¿cómo se llama? a Nacho Ambrisa lo están haciendo. ¿Tú ves, el, tú ves a jugar a Toluca, oye, América no metía goles. En 18 minutos América iba 3 a 0, en favor. O sea, imagínate. O sea, estas cosas y que si alguien me dice que no se hacen camas en el fútbol mexicano, perdónenme, sí. pero los partidos. O sea, oye, Roberto.
2: hemos visto... También hay, Ayúdame a entender lo que pasó en el derby mano. En los tres minutos que nos quedan, tenemos al, <risa> a, al Barça metiéndole 4-0 en, en, en el Santiago Bernabéu al Real Madrid.
12: Sí, pero nada más no jugó Benzema, y Benzema Pilar, fundamental en el equipo de Carleto Ancelotti y no pudieron con el Barcelona y Aguas, ¿eh? porque así empezaron las fetaturas Cuando estuvo Johan Cruyff con el Dream Team, también les ganó 4-0. Luego vino también ya Guardiola y les ganaron seis a dos, mi querido amigo. Ahora viene Xavi, ¿no? Y les mete cuatro goles en un partido que todo el mundo pensaba que iba a ganar el Real Madrid. Pero como estaba la tabla de posición, Barcelona cambió de entrenador, estaba Xavi, y pues lo vemos ahí poco a poco Xavi, mostrándonos las cosas que quiere hacer con este Barcelona. Tiene buenos jugadores, pero pues la verdad es que el Real Madrid, su defensa central, jugó, pero espantoso. Si no es por corto, no, pero si no es por corto,
2: Alaba casi casi está jugando su permanencia Porque sí tuvo unas, un regadero de cajeta en el área Tremendo
12: Bueno y Alaba que es de los mejores centrales que tiene el Real Madrid ¿eh? Después de que este hombre estuvo en el Valle Un gran central Y lo vimos y no, la verdad es que no, no está funcionando en el Real Madrid Y creo que pues el Real Madrid tiene que ver que onda Nacho también jugó Pero de terror el partido este en donde es el Derby, el Derby que se supone que es el Derby más seguido a nivel mundial sí, el derby bueno, y el español? Del otro lado
2: cómo se llama este el otro lateral, dígame, Carvajal ah, también que ah, toda... Carvajal también no bueno
12: Vinicius que no hizo nada si no estaba en Vinicius no sirve para nada Luca la verdad es que los ganó la partida Xavi parece que regresan en esas épocas gloriosas de ese Barça donde estaba Xavi Iniesta estaba también viendo Lionel Messi, este equipo que era una planadora, pues está en la misma política que tiene este hombre, ¿no, Xavi? Se ve bien el Barcelona y que esperaba los refuerzos para el siguiente torno, aunque no tienen dinero,
2: amigo. Pues sí, ese es pequeño problema, pero bueno, la victoria moral ya se tiene. Roberto San Germán, gracias por este recorrido deportivo. Gracias a ti, mi querido Carlos, que tengas buen inicio de semana y buenas noches para todos. Igualmente, igualmente. Bueno, ya para despedirnos, eh, hoy 21 de marzo, alrededor de las 16, 25 horas, esto es un comunicado que están haciendo sobre el, eh, la explosión en el edificio L3, ahí en la FES Zaragoza, eh, cuando trataron de controlar la fuga de gas se ocasionó una explosión después de un incendio, esta explosión generó daños en el edificio y en ventanales de eh, edificios aledaños, ya el fuego fue sofocado, y eh, pues, al menos las actividades en el campus 2 de esta facultad van a ser suspendidas. Gracias por haber seguido Heraldo Radio. Mi nombre es Carlos Allende. Tengan buena tarde.
1: Esto fue.